0: Het lastig vinden om nee te durven zeggen, dat kan aan heel veel verschillende dingen liggen. En het gevoel dat jij de rots in de branding moet zijn, een stevig fundament moet zijn voor de mensen, en een vangnet moet zijn voor mensen, kan daar één van zijn. Maar er kunnen nog heel veel andere redenen zijn, afhankelijk van de persoon, die maken dat nee zeggen moeilijk is. Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Techniek Expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Om er meteen met de deur in huis te vallen en je misschien van een illusie te beroven, de tweedaagse training Leer. Zelf blijvend je businessblokkade doorbreken met EFT draait niet om de Emotional Freedom techniek. En dat is verwarrend. Dan kun je zeggen, dan is de titel misschien misleidend. Maar waar het mij om gaat, kijk, en ik heb dat al eerder gezegd in eerdere aflevering, of eerdere afleveringen, ik blijf dit herhalen. EFT is niet het doel. Het is niet het doel om altijd en overal maar de Emotional Freedom techniek. ...op toe te passen. Dat is niet waar het over gaat. En dat is dus ook niet waar het over gaat in deze training. Ondanks dat ik je deze tool in deze training wel leer. Ik leer hem je in de vingers krijgen. Zodat je het doel kunt bereiken... ...namelijk wat mij betreft in die grotere versiestappen van jezelf. Unapologetically. Echt die bold movement gaan maken. Zijn wie je ten diepste te zijn hebt om die massive impact te maken... En dat dus unapologetically, schaamteloos. En daar ook schaamteloos van kunnen genieten. Vanuit rust, vanuit ontspanning. Dat is een, een onderwerp op zich. Dus daar ga ik nog een keer een andere aflevering voor je over maken. Maar het gaat in deze twee dagen, ben ik je dus eigenlijk continu aan het uitdagen. En je er ook bij aan het helpen, aan het ondersteunen, aan het coachen, en begeleiden. Om in die grotere versie van jezelf te stappen. Want... En EFT is daar een prachtig middel bij. Want wat het is, is dat veel mensen denken dat dat wat wij geloven ons gedrag beïnvloedt. Maar zo simpel is het niet. Datgene wat wij zijn, diegene die wij zijn, de identiteit waarin wij zitten op dit moment, maakt dat jij bepaalde dingen gelooft. En wat jij gelooft, bepaalt hoe je je voelt. En die gevoelens sturen ons gedrag aan. Het is niet wat wij geloven dat ons gedrag aanstuurt. Want dan is het zo simpel als een besluit nemen, een keuze maken. En nu besluiten dat een bepaalde mindset, een bepaalde overtuiging niet helpend is. En dus kiezen voor een helpende overtuiging. En dan gaat je gedrag veranderen. En dat klinkt fantastisch en dat klinkt simpel. En soms is dat zo, maar heel vaak is dat ook niet zo. Dan maak je die keuze wel, maar je gaat hem vervolgens niet uitvoeren. Je gaat niet het gedrag vertonen wat bij die nieuwe mindset hoort, past. En waarom niet? Omdat het niet goed voelt. En onze hersenen doen er alles aan, gewoon puur overlevingsinstinct, die doen er alles aan om ons goed te laten voelen. Die laten ons dus gedrag vertonen, zodat wij ons goed voelen. En als je vervolgens kijkt naar dat gedrag, dat voorspelt uiteindelijk, of dat bepaalt, beter gezegd, je resultaat en de impact die je maakt. Dus op het moment dat jij je impact wilt vergroten, dat je naar massive impact wilt gaan, dan heb je niet te veranderen wat je gelooft, maar dan heb je te veranderen wat je voelt. En het liefst nog de combinatie, zodat je in die grotere versie van jezelf kunt stappen. En dat is waar we eigenlijk die hele training, zeker die eerste dag, mee aan de slag gaan. Ik denk dat gisteren, heel eerlijk, ik zit even terug te denken, ik denk serieus dat we pas in de tweede helft van de middag daadwerkelijk zijn gaan tappen. Want het ging eerst over dit model. Het ging veel over mindset. Ja, die overtuigingen. Dat wat je gelooft. Om vervolgens ook te kunnen kijken. Van wat voel ik daar dan bij. En als ik nu een keuze maak. En weet je, die mindset. Het is ook geen. Het is nothing new. Hè? Of veel ervan is niet nieuw. Heb je allemaal eens gehoord. Hadden de mensen die gisteren aanwezig waren. De deelnemers. Ook heus al wel eens gehoord. Het gaat erom dat je het op de juist, het juiste moment hoort. En dat je dan een keuze maakt van oké, wil ik dit wel of wil ik dit niet geloven? En hoe wil ik me daarbij voelen om het volledig te kunnen geloven? En dus ook het het bijbehorende gedrag te kunnen gaan vertonen. Dus daar gaat het heel erg over. We hebben het heel erg over. Wat houdt jou nu tegen om in die grotere versie van jezelf te stappen? En dat is bij iedereen anders. En gisteren was het een, een klein intiem groepje, wat maakte dat we heel erg persoonlijk ook de diepte in konden. En er dus van alles langskomt. En in die gesprekken we starten de dag altijd met een kaart trekken uit een, een kaartdek. Ik heb hem nu even niet bij de hand. Maar dan hebben we het daarover. En daar komen boodschappen in naar, naar voren. En ook gisteren weer, het had niet treffender gekund. Het is bizar. En je trekt een kaart voor jezelf en je trekt tegelijkertijd ook altijd een kaart voor het collectief. In die zin dat elke kaart die in de groep getrokken wordt... Ook ergens een boodschap voor iedereen met zich meedraagt. En gisteren werden werden die boodschappen ook weer heel erg gevoeld. En het geeft allemaal zo'n kaart de uitleg daarvan wat dat bij jou oproept. Want dat roept bij iedereen natuurlijk ook weer wat anders op. En het hebben over mindset. En ja, dan heb ik een aantal voorbeelden van mindsets die helpen. Maar een aantal die ook zeker niet helpen als je het wilt hebben over hoe maak je massive impact. En... Als we het daarover hebben, ik ben loeischerp. Ik sta helemaal, ik ben echt fully focused op zo'n dag. Dus ik ben ook redelijk kapot na zo'n dag. Wat voor mij heel intens is. Omdat ik je nergens mijn weg wil laten komen. Soms kan het hem zitten in één woord. Wat je eigenlijk tussen neus en lippen door ergens in een zin verpakt. Het ging onder andere over podiumangst. En ja, het idee, ik zeg van joh, maar wat vind je... Podiumangst is natuurlijk een containerbegrip, een verzamelwoord... En dat betekent voor iedereen wat anders. Dus ik vroeg haar, maar ja, wat betekent dat dan voor jou, die podiumangst? Waar ben je dan zo bang voor? En toen vertelde zij onder andere... Ja, alleen al het idee dat ik die mensen die daar dan in die zaal zitten... moet gaan overtuigen. Nou, En daar kwam vervolgens nog een heel verhaal achteraan. Maar dat ene woordje overtuigen, dat zegt mij al zoveel. Want wat maakt dat jij de overtuiging hebt dat je ze moet overtuigen? Dat jij vindt dat je ze moet overtuigen? En is die... Is dat idee, is dat helpend, is dat waar? He, dan komt de werk van Byron-Katie ook weer in aangepaste vorm voorbij. Omdat het een heel mooi middel is om dit soort uitspraken te onderzoeken. Maar het zit hem dus soms in één zo'n klein woordje. Want wat als je. En dan kunnen we het er verstandelijk met ons hoofd over hebben. Van is het waar dat je ze moet overtuigen? En dan roept iemand. Nee, natuurlijk is het niet waar. Dat weet ik ook wel. En dan ben je snel geneigd om eroverheen te praten. Of om te zeggen. Ja, nee, vanaf nu ga ik dus niet meer zeggen dat ik ze wil overtuigen. Ik, dat hoeft niet. Ik snap je punt. En dat snap jij ook, denk ik, als ik het hier nu over heb. Maar daarmee ben je er niet. Want het is niet voor niks dat je zo'n woord noemt. Freudiaanse verspreking. Give it a name. Dan komt mijn psychologische achtergrond weer naar boven. Het is niet voor niks dat je zo'n woord gebruikt. En omdat je op dit moment nog dat woord gebruikt... zit daar nog een lading voor je op, kennelijk. Wat maakt dat je hem dus toch niet volledig los kunt laten. Waardoor je ondanks dat je heus wel beter weet... dit toch in je onderbewuste blijft spelen. En op het moment dat je dus kunt gaan onderzoeken van... hé, maar welk gevoel zit daar dan bij? Wat, Wat doet dat met je? Het idee dat je te overtuigen hebt? Hoe laat je dat voelen? Waar ben je dan bang voor? Want er zit weer van alles onder. Als je dat helder hebt, scherp hebt... en je kunt dat gevoel loslaten... dan is het niet alleen dat je hoofd denkt... ja, nee, natuurlijk hoef ik niet te overtuigen... Maar dan voel je ook, ik hoef helemaal niet te overtuigen. En, en dat zagen we gisteren ook weer, terwijl er getapt werd en nadat er getapt werd. Dat je, nadat je getapt hebt op zo'n overtuiging en het gevoel wat daarbij hoort. En dan kan ik zeggen van, ja, jij moet overtuigen als je op het podium staat. En dan kan iemand je serieus aankijken van, ja, ik weet dat ik het eerder zo benoemd heb. En dat ik dat eerder vond, maar ik kan er met mijn met mijn gevoel en met mijn verstand al niet meer bij, letterlijk... waarom ik dat vond. En het is bijna als... als met gisteren kwam dat ook langs... als die persweeën, überhaupt weeën... als je aan het bevallen bent. Iedereen weet dat ze weeën heeft gehad. Tenzij je met een keizersnee bevallen bent. Maar hé, iedereen die weet dat. Je kunt het je nog herinneren. En je weet ook prima dat dat niet heel comfortabel was. Zacht uitgedrukt. Maar de echte pijn, het echte gevoel... Daar kun je niet meer bij. Kun je niet terughalen. En zo is met EFT ook. Op het moment dat je dat gevoel losgekoppeld hebt van die gedachten, en dat zagen we dus gisteren ook weer heel mooi, dan kan iemand niet meer zich voorstellen dat hij dat echt geloofde, dat hij dat echt vond. Dus we hebben het over mindset, we hebben het over de boodschap die de kaart brengt. Ik ben je aan het uitdagen om in die grotere versie van jezelf te stappen. En we kijken van, wat wat heb jij nodig op dit moment om in die grotere versie te stappen, waar ligt jouw uitdaging... want die ligt voor iedereen ook weer anders... waar is voor jou op dit moment de grootste winst te behalen... en terwijl we het daarover hebben... pak ik je overal op. En dat is echt heel naar. Mensen zijn ook af en toe een beetje bang voor me... en daar geniet ik dan stiekem ook weer een beetje van... maar ik pak je overal op. Ik maak het allemaal scherp. ik laat je nergens mee wegkomen... zodat je aan het eind van de dag... een mooie lijst hebt met onderwerpen... met thema's, met overtuigingen... met blokkades... Om het tappen op te oefenen. Want dat is waar het me ook om gaat in deze training. Want de EFT-methode Anzich is niet zo heel ingewikkeld. En er is mega veel informatie online over te vinden. Allemaal gratis. Dus je zou het jezelf, wijs van spreken, ook zelf aan kunnen leren. Dat is, dat is waar. Maar wil je het echt scherp kunnen toepassen? Nou ja, dan helpt het om het samen te doen. En om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En dat is ook waar het in de training over gaat. Dat je het gaat doen. Dus we oefenen op, of jullie oefenen op elkaar. Ik heb het gisteren één bij één iemand voorgedaan. En degene die er gisteren aanwezig waren, die hadden allemaal ervaring met EFT. Dus dat scheelt, maar dat is niet nodig. En vervolgens, nadat we de hele theorie hebben doorgenomen. Nadat we het hele proces, de zes verschillende stappen met de substappen doorgelopen hebben. Zijn ze op elkaar gaan oefenen. En wat het mooie is, is dat je dan ziet en per persoon was er tien minuten tijd. Eén iemand die getapt werd, hè, de coachie. één iemand die het tappen begeleidde, de coach. En een observator. En 10 minuten per koppel, als het ware. En in die tien minuten, terwijl mensen het dus voor het eerst eigenlijk zeker uh, op een ander doen. Je snapt het, ik bedoel, met een ander aan het tappen zijn. En dat dus nog... Nou, af en toe echt enorm stuntelen is, enorm zoeken is, in die handouts aan het bladeren zijn van oh welke stap komt nu ook alweer, welke woorden moet ik gebruiken. Zelfs in die 10 minuten zie je dat blokkades dus daadwerkelijk significant afnemen. Dat ze van een intensiteit van een 8-9 naar een 5, naar een 3, naar een 2 shiften in 10 minuten tijd. En dat geeft je. Het vertrouwen dat, wow, als ik zo aan het stuntelen ben en nog zo aan het zoeken ben en er nog zo ongemakkelijk bij voel en nog zoveel fouten maak en ik heb al die impact. Hoe gaat het dan wel niet zijn op het moment dat ik dit beter en makkelijker en lekkerder en fijner en meer vanzelfsprekend in mijn vingers heb. En dat zelfvertrouwen dat je het echt in je vingers hebt, dat het een zo'n spiergeheugen, gewoon die, de volgorde van tappen. En nogmaals, dit waren mensen die allemaal regelmatig tapten. Maar dan nog op het moment dat dat onbegeleid gaat en zij de begeleider zijn... of het zelf moeten doen bij zichzelf... is het opeens weer zoeken naar... oh, wat was de volgorde ook alweer? En wanneer schakel ik over van het karatepunt naar het hoofd en de romp? Dat moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen... om het echt in dat spiergeheugen te krijgen... zodat je je vervolgens veel meer kunt focussen op wat je zegt... En ook de intuïtieve manier veel meer kunt gaan toepassen. Maar dat is dus waar het in grote lijnen over gaat. Over in die grotere versie stappen. En over bewust worden van welke blokkades en welke overtuigingen je op dit moment in de weg zitten. Die maken dat het die grotere versie in wat je gelooft en wat je voelt niet ...aligned zijn en je niet brengen wat je wilt wilt krijgen. Dus het is een stuk bewustwording ook. En dat zelfvertrouwen om het echt in de vingers te krijgen. En wat voor een, wat voor een blokkade is, wat voor een overtuiging... ...want ik weet dat het allemaal lekker vaag en abstract ...en dat zegt je, je hebt er wel een gevoel bij, dat weet ik... ...maar laten we het dus concreet maken. Waar gaat het dan over? Wat kwam er gisteren langs? Onder andere het thema het gevoel te hebben... Dat je, ...dat je die rots in de branding moet zijn... Dat is een vrij breed thema wat in je privéleven kan spelen... maar wat dus ook enorme impact kan hebben op hoe jij in je business te werk gaat... en of jij nee durft te zeggen tegen mensen... ook al weet je ergens prima dat het niet je ideale klant is. Nee durven zeggen, ik ga daar nog een andere aflevering ook over opnemen... maar het lastig vinden om nee te durven zeggen... Dat kan aan heel veel verschillende dingen liggen. En het gevoel dat jij de rots in de branding moet zijn. Een stevig fundament moet zijn voor de mensen. En een vangnet moet zijn voor mensen. Kan daar één van zijn. Maar er kunnen nog heel veel andere redenen zijn. Afhankelijk van de persoon. Die maken dat nee zeggen moeilijk is. En onthoud dat even. Want daar kom ik zo nog eventjes op terug. Een andere die langskwam. Een onderliggend aspect van perfectionisme. Namelijk... Het, de overtuiging dat het niet oké okay is om te experimenteren. Niet mogen experimenteren. Het moet meteen in één keer goed gaan. Kwam omhoog bij de angst om te gaan tappen. Want dat kan opeens op zijn training... als je dan daar de ogen op je gericht ziet... kan dat heel spannend voelen. En, en de stress ook oproepen. En er kan perfectionisme onder liggen. Maar deze dame die noemde dat dus niet perfectionisme. Die noemde het niet angst om te tappen. Maar die noemde het van, ja, ik heb het gevoel dat ik niet mag experimenteren. Of ik vind dat ik niet mag experimenteren. En dat riep weer een bepaald gevoel bij erop. Daar zijn we dus op dieper op ingegaan. En we zijn op dit onderwerp ook, uh, ook gaan tappen. Of althans, dat hebben ze elkaar meegeholpen om op dit onderwerp te tappen. En dat werd dus al meteen, werd dat naar een, een drie volgens mij teruggebracht. En dat, dat zij ze ook zeiden: van, ja, hoezo zou ik niet mogen experimenteren en... Uh, ja, kom maar op, ik heb er zin in, jee, dat echt. Maar het is dus die, die persoonlijke woorden die je daaraan geeft, die heel belangrijk zijn. Podiumangst kwam langs, angst voor het grote succes. En dat werd door meerdere mensen herkend toen dit thema naar boven werd gebracht. Maar de onderliggende de invulling van die, die angst voor het grote succes was weer heel verschillend. Dus het is echt belangrijk dat je gaat kijken van... hé, maar wat is voor jou dan? Wat maakt dat je daar bang voor bent? Waar zit die angst voor jou in? Het angst voor het onbekende. Ja, als ik dit nu ga doen, wat ik nog niet ken... ja, wat gaat me dat dan opleveren? Wat gaat me dat dan brengen? De angst om te kiezen en dus te verliezen. Dat kan zijn kiezen voor een bepaald type klant... je niche, je doelgroep aanscherpen. Uh, dat kan zijn kiezen voor een aanbod... en een ander aanbod te laten vallen, afscheid van te nemen... He, um, het is een algemene angst om te kiezen en dus te verliezen. Maar wat triggert het bij jou op dit moment? Wat is de aanleiding voor jou op dit moment om deze angst te voelen? In welke context en nou ja, wat voor gevoelens en overtuigingen en ideeën komen daar nog meer bij kijken? Een andere die ook langskwam was de angst om je stem te laten horen. Nou, dat was heel passend voor mij, omdat ik twee dagen uh, daarvoor een, een tweedaagse training zelf volgde over stemgebruik en presence. Dus die was heel herkenbaar... Maar ook daar zitten weer hele persoonlijke stukken onder. Want waarom ben je bang om je stem te laten horen? Soms is dat omdat je van huis uit hebt meegekregen. Van joh, ga maar niet uh, daar op het podium podium staan of op die die zeepkist staan. Hou je maar een beetje gedijst. Want dat is niet oké als jij uh, zo duidelijk je stem laat horen. Je bent geen viswijf. Of joh, wie denk jij om de barricade op te gaan? Kan van alles onder zitten. En hoe duidelijker je hebt wat er voor jou onder zit. En dat is dus ook... En dat zijn coaching skills. En daar help ik bij. En daar komt mijn achtergrond als psycholoog komt daar ook heel mooi bij van pas. Maar echt scherp krijgen van wat is het voor jou. En daar de juiste woorden bij, bij vinden. Ondanks dat dat ook niet altijd per se nodig is. Maar nee, dat gaat te ver om, om daar dan nu op in te gaan. Dan wordt het wel een hele lange verhandeling. Nee, maar hoe specifieker je het maakt. En dus afstemt op jezelf. Of op degene met wie je wilt gaan tappen hoe effectiever het tappen is. En dat werd ook heel mooi... Nou, dat kwam heel mooi naar boven. Omdat, zoals ik al zei, van iedereen die er gisteren was... die had al ervaring met EFT. Ofwel omdat ze al mijn cursus manifesteren... ga ik je leren. Ik zal de link even in de show notes zetten. Bij me gedaan hadden. Ofwel omdat ze daar op een andere manier... bij een andere coach mee in aanraking waren gekomen. Ofwel omdat er is ook een een tapping app. Ik weet even de exacte naam niet. Maar als je daarop zoekt, dan, dan vind je hem zo. En er was dus ook iemand die zei van ja, ik tap regelmatig met die app. En er zitten op tal van, van thema's en onderwerpen zitten daar tappings, EFT-sessies in. Die je dus kunt afdraaien en kun je meedoen. Maar wat, en zij ze zei van ja, maar, en het typische is, zij was degene op wie ik gisteren tappen uh, voordeed. En ze ging van een, hoe hoog zat ze? Een, een 7,5. Qua intensiteit van haar uh, blokkade, haar overtuiging en haar gevoel uh, ging ze terug naar een 3 in een eerste hele korte ronde. En ze zei ook, wow, als dit nu al dit effect geeft... ik ben gewend dat ik ook niet voorbij die drie kom. Slecht verhaal nu, want ze kwam hier ook niet voorbij de drie. Maar ze is er daarna op verder gaan tappen. En toen toen verdween die dus nog verder. Omdat ze op een specifiek stuk nog doorpakte... waardoor het naar een 1, 2 ging. Want dat is altijd uh, wat mij betreft de doelstelling... om op die 1 a 2 qua intensiteit uit te komen... Ik, zeg, ik vind het ook niet zo verwonderlijk dat je met een app niet verder komt dan een 3. Want het is een vooraf opgenomen tab-sessie. Niet afgestemd op jouw specifieke blokkade. Maar het is een algemene die voor duizenden mensen zou kunnen gelden. Maar daarmee natuurlijk veel minder specifiek is. En waar zit hem de effectiviteit van EFT in? Hoe specifieker je bent, hoe meer arousal. Hoe meer je de stressreactie oproept... hoe meer je de connectie van de gedachten met de gevoelens in je hersenen... en de connectie naar de amygdala, waar onze gevoelens huizen... activeren, hoe beter dat olifantenpad van activatie... want dat is wat het is als je in een patroon vastzit. Dan is er een olifantenpad gesleten in je hersenen... tussen een gedachte en een gevoel... wat dus gedrag vervolgens veroorzaakt... Als je dat olifantenpad wilt, wilt doorbreken, blijvend, dan heb je dus zo optimaal of zo maximaal nodig dat je die arousal opwekt. Dat die verbinding er is op dat moment. En dat kan niet met een algemene vooraf opgenomen tapping. En dat vooraf opgenomen, dat maakt er nog niet zoveel uit, maar met een algemene tapping die niet is afgestemd op jou als individu of als. ...op de groep, want ook dan kan die heel krachtig zijn... ...maar dan zijn er dus ook individuele, wat mij betreft... uh, ...individuele blokkades en woorden en specifieke punten meegenomen. Als dat niet het geval is, als je dus met met scripts werkt... ...of in EFT-land wordt dat dan protocollen genoemd... ...dus dus een vaste uh, lijst met zinnen... ...dan kan hij nooit die maximale arousal oproepen... ...die maximale stressreactie... ...en kun je dus ook niet volledig dat olifantenpad doorbreken... En dat is waarom het dus zo mooi is om zelf EFT in de vingers te krijgen. En op de manier zoals ik je die leer tijdens de training. Want ik leer je dus niet om met protocollen te werken. Ik zie ook wel eens cursussen en en trainingen, andere... waar dan als bonus wordt meegegeven, ja... en dan als bonus krijg je er tien of vijftien, weet ik veel hoeveel... protocollen, kant-en-klare protocollen bij. Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch, kant-en-klaar. Dat doet het altijd lekker. Maar dat is helemaal niet effectief. Ik leer jou veel liever hoe je een afgestemde EFT-sessie zelf opzet, voor jezelf dan wel voor een ander. Omdat die dan veel effectiever is. Dus dat is, nou ja, daar kwamen we op van, hè, waarom is het, de vraag werd namelijk gesteld, van, hè, waarom is het dan minder effectief als ik zo'n app gebruik dan als ik het zelf ga doen? Dat komt doordat het in de app niet afgestemd is. En als je het zelf doet en ik leer je hoe je kunt afstemmen, dan is die dus vele malen effectiever om dat Die stressreactie maximaal wordt getriggerd. En nee, dat is niet altijd comfortabel. Dat is meestal niet comfortabel. kan dus ook dat er tranen vloeien. En dat is helemaal oké. Dat is meer dan helemaal oké. Dat betekent dat we precies zitten waar we moeten zitten. Dat er precies de trigger is die je te voelen hebt. En we echt een doorbraak kunnen boeken. vraag die ook langskwam was van... Of nou, die die het bij mij opliep. Hij kwam niet langs. Want deze mensen hadden allemaal op een bepaalde manier EFT al wel een beetje in de vingers. En toch zaten ze, hadden ze zich aangemeld voor de training... waren ze er gisteren en zijn ze er uh, over een paar weken uh, weer bij de tweede dag. En waarom? Eigenlijk omdat ze enerzijds onvoldoende zelfvertrouwen hadden... dat ze het echt konden, dus ze wisten het wel ongeveer. Maar vervolgens deden ze het niet. Niet bij zichzelf en niet daar waar die wens er was, bij klanten. Ja, gewoon super zonde. En ook omdat ze nieuwsgierig waren naar hoe je dat nu intuïtief kunt doen. Want wat het vaak, dat is wat ik heel vaak hoor, ook bij mijn klanten, wat het zwaar maakt: van oh, dan moet ik weer gaan tappen. En dan moet ik gaan zitten en dan moet ik gaan bedenken wat mijn blokkade is. En dan moet ik dat helemaal gaan onderzoeken en spitten en hè, zo specifiek mogelijk maken. Wat ik je net eigenlijk dat hele verhaal heb verteld. En pff, dat kost veel tijd en daar heb ik even geen zin in. En hè, ook om zo diep te graven. Dan hoort het heel zwaar van. En tijdens de training leer ik je hoe je ook intuïtief kunt tappen. Zonder van tevoren dus te moeten gaan graven. En leer ik je hè, dat stuk bewustwording. Zodat je de thema's gewoon door de dag heen eh, naar boven haalt. Als ze er zijn. Hè. We gaan niet zoeken naar problemen. Maar en hoe je dan als je zo'n thema helder hebt. Intuïtief dus heel makkelijk kunt gaan tappen. Waardoor het een stuk lichter wordt. En waardoor je het dus ook daadwerkelijk gaat doen. Dat is wat we gisteren hebben gedaan. Over een paar weken, over een maand, hebben we de tweede dag. Dus is heel bewust gekozen om dat niet aaneensluitend te laten zijn. Om daar vier, vijf weken tussen te laten zitten. Zodat ze in de tussentijd met elkaar en, met, en op zichzelf kunnen gaan oefenen. Hè? Echt die, die spier, dat spiergeheugen kunnen gaan trainen. Uh, de vragen kunnen dan naar boven komen. Zodat we daar in de tweede dag mee aan de gang gaan. En dan ga ik ze nog weer meer triggeren om in die grotere versie te stappen. Dan gaat het op een stuk money mindset. En dat is ook op elk level natuurlijk. Spelen daar weer andere dingen. Dus daar gaan we naar kijken. En we gaan ook kijken, even voorproefje, maar dat weten ze al. Hoe je EFT voor je eigen business in kunt zetten. Voor jezelf, maar ook voor anderen als je daar een wens hebt. En wat dat bijvoorbeeld ook voor je marketing kan doen. Dus ook daar gaan we naar kijken. En uiteraard wordt er weer geoefend en ga ik... ...in dat oefenen ook weer, weer meekijken... en ...zodat je de techniek nou ook weer aan kunt scherpen... ...en voldoende vertrouwen hebt om het ook na die tweede dag... ...daar waar nodig in blijft zetten. Het is zeker niet nodig om EFT al te kennen als je de training instapt... ...maar het is ook zeker niet zo dat als je EFT al wel kent... ...dat de training dan niet waardevol voor je is... ...want hij gaat dus over heel veel meer... En ik leer je om hem super effectief en intuïtief afgestemd toe te passen. En dat is iets wat wat je niet leert als je het van YouTube haalt. Ik heb ook al weer nieuwe data gepland. Als je nu denkt, oeh, hier had ik vorige week eigenlijk bij moeten zijn nu ik dit hoor. Want... Een van de blokkades, een van de thema's die ik net noemde, die triggert je. Of er wordt nu een ander stuk ingetriggerd dat je denkt, ah, er zit bij mij toch ook op die overtuiging en op het gevoel. Vooral daarbij ook om in die grotere versie te stappen, om massive impact te maken. Daar zit wat. Wees welkom bij de volgende editie. Die is op 13 februari en 16 maart. Tickets kun je nu claimen voor de vroegboekkorting van 747 euro. Dat is 250 euro korting ten opzichte van de uiteindelijke prijs. Dus als je voelt dat je hierbij wilt zijn, boek dan nu je ticket. Ik hoop dat je deze aflevering weer interessant vond. Dat het je een beter beeld heeft gegeven over waar het over gaat, deze training, hoe dat er een beetje uitziet. Maar wat ik vooral ook hoop is dat het je somehow weer getriggerd heeft. Dat jij je bewust bent geworden van een overtuiging die jou niet helpt om in die grotere versie van jezelf te stappen. En om die massive impact vanuit ontspanning, vanuit rust en een gevoel van vrijheid te maken. Als dat zo is, ga daar dan mee aan de slag. Laat het me weten wat deze aflevering je heeft gebracht. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem op social media met je netwerk en abonneer je op dit podcastkanaal zodat je geen enkele aflevering mist. Ik wens je weer een hele mooie dag toe. Hoi hoi.